0: Всем привет. С вашего позволения я продолжу делиться своим прочтением любовь к Трем Сукебринам. Глава свита. Я знал, что я не единственный геклоп на свете и, конечно, не первый. Много тысяч лет они ходили по блюду этого мира, вернее, держали его на своем вытарщенным глазу. Это был, возможно, один из древнейших зимних институтов, и существовали строгие правила, которые мне следовало выполнять. Правила не обсуждались. И еще они были довольно странными. Я уже сказал, что не мог использовать свои силы в личных целях или даже в соответствии со своими понятиями о добре и зле. Но это было еще не все. Та уникальная и ни с чем не сравнимая роль, которую я играл в мироздании, подразумевала, кажется, льготы и преференции. Если любой газенфюрер, любой банкир или римский папа, а эти люди вовсе не решают возникшие во вселенной проблемы, а только создают их, живет в собственном дворце, в окружении личных гвардейцев, придворных поэтов и на все готовых танцовщиц, то я мог, как мне кажется, рассчитывать даже на большее: свой остров, пурпурная мантия, функционирующий по строгому и таинственному распорядку двор, лучшие сыны и особенно дочери человечества, ждущие, когда на них падет мой задумчивый взгляд скульпторы, состязающиеся за право высячь мой портрет в мраморе, кантаты в мою честь, белые голуби, выпускаемые на свободы в мой день рождения и бесконечные заговоры. Именно для того, чтобы всего этого не происходило, Кеклопу следовало скрывать свою миссию и жить среди людей, затерявшись в одном из крупных городов. Он должен был вести среднестатистический образ жизни. Ему следовало быть незаметным для любого внешнего наблюдателя, скорбулезно и подозрительно изучающего нашу реальность. А такие наблюдатели существовали, позже я расскажу о них подробнее. Даже одинокая идиллическая жизнь на небольшом островке была слишком большим риском. Подобные опыты ставили в прошлом, и кончились они известно как. Встреча с изобретательным царем Итаки и другими активистами прогресса. Раз уж я упомянул Полифема, добавлю, что Кеклопом был еще один из известных персонажей древности. Его звали Джуан Цзы, и именно на этом посту он почерпнул свои выдающиеся познания. Его жизнь после ухода на покой сложилась вполне благополучно. Кеклопами были и некоторые пророки. Но я не называю имен, чтобы меня не обвинили в святотатстве». А из широко известных современников в их число входил, например, умерший в начале века ученый Джон Лили. О нем еще будет речь в этой книге. Именно древние киклопы и были источником прозрений о будущем человечества. А почему эти прозрения оказались такими противоречивыми и взаимоисключающими, я объясню. Свита была очень почтенным институтом. Можно сказать, одним из тех тайных орденов, о которых постоянно пишут мастера международного иронического детектива с невысоким масонским градусом. Вот только охранял этот орден не могилку Иисуса и не Томик Платона, а меня. Про светоке Кеклопу следовало знать лишь то, что оно существует. Таково было древнее правило, необходимое, как для моей собственной безопасности» так и для безопасности свиты. Мне не следовало надолго останавливать на ней луч своего всеведения. Я не знал точно, где расположены те комнаты и залы, что я иногда видел и не старался этого выяснить. Наше общение происходило незаметно для внешнего мира. Я не звонил никому по телефону, не назначал встреч. Я всего лишь следил за ходом мыслей нескольких сменяющих друг друга служителей, как бы державших передо мной на распашку свои умы искусство склоняться в мысленном зорике Клопа каким-то особым почтительным способом, так что я действительно ощущал чужое сознание как раскрытую книгу, передавалось, видимо, из века в век. Свита решала все возникавшие у меня проблемы. Причем с такой эффективностью, что я почти не чувствовал трения быт. Мне не надо было никого ни о чем просить. Эти услужливые умы как бы прокручивали передо мной список различных удобств, новшеств, возможностей и жизненных обстоятельств. Все было довольно скромно. Откуда я мог выбирать, используя тот самый глагол, который сжег в остальное время сердца гражданских лиц? Затем я точно так же выбирал метод нашей коммуникации из веера возможностей возникавшего в их мыслях. Я знал, как выявили для членов свиты наше общение. В своем медитативном сосредоточении они предлагали молчащей темноте вариант за вариантом, и темнота рано или поздно делала выбор. Вернее, выбор делали они сами, но в отличие от всего остального человечества, они знали, что за этим стоит. Для любого внешнего наблюдателя мое взаимодействие со свитой просто отсутствовало. Но всего лишь через неделю после происшествия у зеркала я собрал в сумку самое необходимое, словно уезжая ненадолго на дачу, и вышел из дома. На улице меня ждала машина, Обычное такси. Я сел на заднее сиденье и, даже не глядя в зеркальце, где плавали глаза шофера, сказал: Поехали! И машина повезла меня в новую жизнь. Этот шофер не имел отношения к свете. он был водителем такси, приехавшим на обычный вызов, а я обычным пассажиром. Ожидающий меня новый дом мало чем отличался от старого, только квартира теперь была на последнем этаже, И из нее открывался вид на лес, одного взгляда на который мне хватало, чтобы снять постоянно копящуюся в моем сознании усталость. Это была простая городская квартира. Тихая, удобная и большая. Кроме нее на этаже имелась еще одна. Но там никто не жил, и я был избавлен от необходимости обсуждать политику и погоду в ожидании лифта. Или открывать дверь соседскому ребенку, которому срочно понадобились ацетон, уксус и морганцовка. В будние дни я выходил из дома, Примерно в 10 часов, когда основная волна спешащих на службу граждан уже спевала стечь подземные трубы. Я подходил к своей станции метро, спускался вниз и с двумя пересадками ехал в другой конец города, по маршруту, линия которого напоминала мне аврис потухшего вулкана с глубоким кратером кольцевой. Добравшись до станции назначения, я поднимался на поверхность и шел на работу. У меня была работа, да как и у остальных людей, спешащих утром по городу. И для внешнего наблюдателя все выглядело крайне убедительно. Сняв меня на камеру, в любой момент моего трудового дня он увидел бы обычную офисную креветку, занятую каким-то невнятным и, скорее всего, низкооплачиваемым делом. В кадр попала бы арктехника, чашка кофе, стол со скоросшивателями, плоский монитор и клавиатура. И я сам видовом пиджаке глядящий в этот самый монитор, или, к примеру, поливающий фикус на подоконнике. Еще в кадре мог оказаться украшающий стену ретро календарь. Кневные красотки с заклеенными желтым скотчем ртами. То ли политика, то ли принципиальный феминистический отказ от миньета, то ли все это вместе. Им запрещают одно, а они в ответ отказывают в другом. Какой-то план-сетка со множеством заполненных ручкой граф и портрет Леонардо Ди Каприо в роли плантатора, как бы повешенный туда размечтавшейся сотрудницей. На самом деле, моя работа была просто хитрым симулякром. Ее не существовало. Я понимаю, что подобное может сказать про себя почти любой представитель креативного класса, но мои слова следует понимать не в переносном смысле, а в прямом. Моя работа была выстроена на симуляции изначально, она не имела отношения к внешнему миру вообще. Мой маскировочный офис располагался в бывшем сталинском министерстве, просторном послевоенном здании, где существовало огромное число самых разных контор. В мою комнату ввела отдельная дверь из длинного коридора с раздолбанным, кажется, еще советским паркетом. С обеих сторон от моего кабинета размещались мутные московские конторы где люди бессмысленно мучились с утра до вечера, испекая входящие и исходящие документы, подсиживая, кидая и динамия друг друга. А в тайном аппендиксе между этими вавилонскими печатями за столом с декоративными папками возле исправно работающей, но такой же декоративной арктехнике сидел декоративный я. Расстояние от меня до ближайшего офисного пролетария обычно не превышало 50 метров». Самый близкий сидел прямо подо мной этажом ниже. Его звали Кеша. Из внешней двери моего убежища, звукоизолированной с обеих сторон, висела выдержанная в общей стилистике этого здания красноватая табличка желтыми буквами. Старший инспектор ОГИПРО Теклоп ОК. Прием строго по записи. Ниже был подклеен скотчем какой-то список. Слово сдали, и под ним длинный перечень фамилий. Этот список иногда меняла моя секретарша, вешая на его место какой-нибудь другой. У слова «агипро» не было никакого смысла вообще. А вот фамилию Кеклоп подобрали гениально. Сидоров или Рабинович вызывают понятные подозрения, а такая может быть лишь на самом деле. За входной дверью начинался небольшой предбанник со столом секретарши. Стол этот всегда пустовал. Секретарша приходила в те дни и часы, когда меня на работе не было. Я никогда не встречался с ней лично. Ей объяснили, что она нанята с целью сохранить вторую инспекторскую ставку. Кто не поверит, услышав такое. А на деле ей надо было только убирать офис и симулировать активность, вывешивая на дверь разного рода списки. Еще, конечно, она должна была следить за моей кофейной машиной. Мой офис был просто строк стал с черным кожаным креслом, узкий диван, телевизор, кондиционер, Личный туалет, скрытый за неприметной дверью, прямо как в Ялтинском кабинете Николая II. Стеллаж с папками, цветок в коржке. с скоршевателях, кстати, действительно лежали документы с печатями и подписями. Какие-то протоколы и разрешения, подозреваю, что с моей подписью. Секретарша приводила все это в убедительный рабочий беспорядок в те дни, когда меня не было. Ее же невидимые руки наполняли всякой вкусной мелочью небольшой холодильник. Обед мне приносил в просторной сумке человек в форме курьера GHL. У него был свой ключ от двери. За ней он оставлял свою вместительную форменную сумку с едой и забирал такую же, принесенную вчера. Соседи по этажу не сомневались, что работа за моей дверью бурлит, кипуче выплескиваясь на международный простор. Стоявший на моем столе массивный эбонитовый телефон даже не был подключен к линии. Я чего-то находил в этом особую, высшую привилегию. Таким телефоном не мог похвастаться ни один диктатор, серый кардинал или масонский главарь. Это я знал точно. Работа Кеклопа отнимала у меня всего несколько минут в день. Но я не собирался бездельничать в своем маленьком гнездушке. Я говорил о своем желании стать писателем. И теперь, наконец, у меня для этого было достаточно досуга. Мало того, у меня появился по-настоящему уникальный сверхчеловеческий опыт. А что еще надо, чтобы ворваться в рейтинг умы? Я, конечно, шучу. Я действительно занимался сочинительством за своим рабочим столом около часа в день и успел написать не так уж мало. Три повести, вошедшие в эту книгу. Возможно, в таком длинном предисловии есть элемент наринянства, когда разными посудами и обещаниями заманивают граждан во дворец, а потом запирают двери и вынуждают слушать игру на лире. Впрочем, я оцениваю свои опыты трезво. Главное достоинство моей безискусной прозы в том, что она, она в общем... Я хотел проявить обезоруживающую скромность. Надеюсь, вы это поняли и все мне простили.